0: ارژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در 27 مین روز از شهری بر ماه سال 1400 خرشیدی برابر با 18 ماه سپتامبر از سال 2021 میلادی من بهمن یزدانی با شما همراه خواهم بود در چهل و پنج دقیقه پیش رو با مجموع برنامه های شنبه پرژن بی اس سلام به امروز ما خیلی خوش اومدین <تصفيق> به عزیزانی که در نیمکوری شمالی سیارمون صدای منو میشنون پیشا پیش از راه رسیدن رنگا ترین فصل سال هاییز رو تبریک میگم و به عزیزان ساکن نیمکره جنوبی فرارسیدن بهار پرشوکوفه رو. آرزوم این هست همگی از زیبایی فصلهای جدید پیش رو لذت ببریم بدون تمر، بدون تاریخ، عبدالبه سر خدا و معماران صلح برنامه های امروز ما هستند که یکی یکی تقدیم شما میکنیم. امروز پنجاه و دومین و در واقع آخرین قسمت از نامه های بدون تمر بدون تاریخ رو خواهیم شهیم بریم قسمت اولش رو گوش کنیم بر باز راجع به این موضوع با صحبت می کنم. تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز به بهمند وسط سر حرفای دلت تو این نامه ها به اونها که پر از یاد و خاطره ها و شادی ها از یابی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دقیقاً تو این دنیا زندگی نمی کنند این سری ها... که روی تو بشینی براشون نامه میشی اما در عالم خیال تو میتونی اونها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون تمر بدون تاری سلام آلی جناب ناب این نامه آخرین اپیزود از مجموع نامه های بدون تمر بدون تاریخ که داره خطاب به شما نوشته میشه پنجاه و دومی دو نامه پنجاه و دو هفته سال پیش درست همین موقع بود که این برنامه شروع شد و عجب سالی بود چه سخت، چه زیبا، چه شاعرانه است نوشتن برای شما اینکه از چند هفته قبل عضو کارگاه هنر شما شدم یکی از بهترین اتفاقهای زندگی من تا این میونه عمره. یادم هست چند اپیزود قبل نامه خطاب به هانس کریستیان اندرسن نوشتم و بهش گفتم که نگاه مردم سرزمین من در قرن گذشته نسبت به داستان چندان نگاه مثبتی نبوده. و در واقع بعد از ترجمه شدن داستانهای او به فارسی اون تحول لازم در فکر و قلب ایرانیان در ارتباط با داستان و تأثیر داستان بر زندگی رخ داده اینو یادآوری کردم که بگم به عقیده من و شاید خیلی های دیگه داستان و قصه گویی از شما به بعد وارد ترانه نوین ایران میشه شما اولین کسی هستین که در ترانه‌هاتون قصه تعریف کردین عالی جناب. و این کار اونقدر تازه بود که وقتی در سال 1349 خورشیدی اولین قصه ترانه شما آماده شد کمپانی که قرار بود زبط و پخش کار رو به عهده بگیره از پذیرش کار سر باز زد و گفت این کار رو باید به برنامه کودک رادیو سپرد. پافشاری شما آهنگساز و خاننده نتیجه داد مخصوصا وقتی به کمپانی گفتین اگر کار نگرفت خسارت مالی رو شما به عهده خواهید گرفت کار منتشر و به قول خودتون در کوچه های شهر مثل رودی مزاب جاری شد ترانه سرا شما آهنگساز بابک افشار خاننده گوگوش پرانه دو ماهی.
1: همیشه توک میزدی به خ با تا که مرغ ماهی خو اوم جوفتشت دلشتیش بگیره دل گیلو پته شفتاد
2: خب عزیزم قسمت اول رو با هم شنیدیم میخوام از این فرصت استفاده و از همراهی و همقدمی تک تک شما با من و این برنامه تشکر و قدردانی بکنم از شمایی که به این اپیزودا گوش دادین و یه تعدادی از شما لطف کردین و نظراتتون رو در ارتباط باهاش با من در میون گذاشتین همه پیام ها عالی بودن و به دلم نشستن مخصوصاً که بعضی از شما عزیزانم این برنامه رو به یک دایره المعارف کوچیک تشبیه کرده بودین خیلی برام ارزشمند این نگاه و این نظر سرشار از مهر و محبت امیدوارم به زودی بتونم با یه برنامه جدید در خدمت شما باشم و حالا وقت پخش قسمتی دیگه از برنامه عبدالبها سر خداست بفرماین خواهش میکنم
3: ما در این برنامه به مناسبت صدومین سال سعود حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم آین باهایی به افکار، نظرات و اندیشه های اون حضرت میپردازیم در این راه جناب استاد بهرام فرید همراهی کنند ما را. حضرت عبدالبها میفرمایند از برای حقیقت الوهیت اصما و صفاتی بیان کنیم. این اصاف و اصما و محامد و نعود راجع به مظهر ظهور است. چیزی که در تمام عدیان الهی زیاد بهش پرداخته شده مقام انسانه. تصمیم گرفتم برنامه امروز رو اختصاص بدم به این موضوع و از جناب فرید پرسیدم مقام انسان از دید حضرت عبدالبها و البته آین باهایی چطور بهش نگاه شده ولی قبلش ازشون خواستم که در مورد ادیان دیگه و نگاه اونها به مقام انسان هم توضیح بدن
4: یکی از موضوعات مهم در آثار حضرت عبدالبها همین مقام انسانه به صورت‌های گوناگون بیان شده به طرق مختلفی مطرح شده شاید جذابترین اون این باشه که حضرت عبدالبها اشاراتی به کتب مقدسه دارن برای تبین مقام انسان ما میدانیم که در سفر پیدایش در تورات خداون راجع به انسان اینگونه سخن گفته که ما می‌خواهیم آدم رو به صورت و مثال خودمون بیافرینیم بعد این گفته در مسیحیت تکرار میشه یعنی در عهد جدید هم باز ما می‌بینیم که پولوس قدیس و پتروز به همین که انسان صورت خداست یک مثالی از خداست اشاره کردن و به همین جهت در آثار اسلامی همین رو میبینیم یک حدیث بسیار مشهوری هست از حضرت محمد که البته منصوب به ایشون هست که الله خلق آدمه صورت صورتی و مثالهی ابتدا صورت های از این حدیث بیان شده مثلا خلق الله و آدمه صورت رحمان و این معما بوده که چطور میشه خداوند انسان رو شبیه خودش خلق کرده باشه حتی بعضی از علمای اسلامی معتقدند که این حدیث اسرائیلیات یعنی از طریق یهود و مسیحیت وارد اسلام شده به هر تقدیر خیلی از عرفا و اندیشمندان مسلمان راجع به این صحبت کردند خصوص بعد از این متفکران مسلمان حضرت عبدالبها راجع به این نظر خاص داشتند اول به این اشاره کنیم که یک است بین امام فخر رازی و ابن عربی در این خصوص که این خلق الله و آدم علا صورتهی این زمیره ها در صورتهی به کی برمی آیا به خدا برمی یا به خدا آدم؟ اگرچه اگر به خدا برگرده یعنی خدا آدم رو به صورت خودش آفریده چندان موزلیم رو نخواهیم داشت می‌فهمیم که انسان یک سازه ایست شبیه خداوند انسانسازی خداوند خب خیلی معماست اما اگر ها در این صورتهی برگرده به آدم خب معنیش خود سخت میشه یعنی اینکه خدا آدم رو به صورت آدم آفریده خب این یه مشکلی ایجاد میکن برای همین خیلی از اندیشمندان مسلمان گفتن که این حدیث صورت دیگری داره یعنی مثل این که یه روزی حضرت محمد یا حضرت علی نشسته بودند، یه پدری به صورت فرزندش کشیده میزنه، سیلی میزنه و بعد حضرت علی میفهمد که نزن او رو چون اینالاها خلق آدمه علا صورتهی یعنی این بچه تو شبیه حضرت آدمه و مراقبش باش. این رو برای این گفتند که تنظیه خدا رو نگه دارن که بگن خدا شبیه هیچ موجودی نیست و برای همه این متقد بودن که این به تشبیه میانجامه در برور خدا. خداون خب متفکران دیگری هم راجب این بحث کردن. یه فکر این است که انسان مثل خدا هست. یعنی خدا دست داره پا داره و برای همینم به یک فرقه به اسم مجسمیه رسیدیم که اونها می‌فتد درست خدا جسم داره. خب این البته در اندیشه باهاشی جایی نداره چون ما خدا معتقدیم خدا منزلع. برخی از عرفای اسلامی معتقد شدن که این یک تعویل باید بشه این بیان چه در تورا چه در حدیث اسلامی و برای همینم اون سابقه بسیار کهانی که این حدیث داشت نشونی عظمت انسان میگونستن و به همین خاطر بحث جدیتری راجع این موضوع کرد
3: از آقای فرید پرسیدم عارفان اسلامی این حدیث رو چطوری تحبیل کردند و نگاه حضرت عبدالبها به این حدیث و به طور کلی مقام انسان است
4: ؟ عارفان اسلامی اینطور گفتند که این صورت وارگی انسان به خداوند منظور اصما و صفات خداوند. یعنی در حقیقت خدا اصما و صفات خودش رو به نحو کامل در انسان آفریده خدا سامی است انسان هم سمیه خدا بسیر است انسان هم بصیره خدا مقتدره پس انسان هم مقتدره این شکل ساده گفتار رو البته رفا خیلی پیچیده گفتن اگر حضرت عبدالباها نبودن ما به این شکل راحت نمیفهمیدیم. چون حضرت عبدالباها راجبه این مسئله به نبه بسیار مبسود ساده و عمیق بحث کردند. فرماین که اینکه خداوند میفرماید انسان را به صورت خود خلق کنیم مراد صورت اصما و صفات الهیست و اله ذات باری از صور مادی مقدس است و از امثال و اشباه منزه و مبره همونطور که می بینیم و با خیلی امیر، ساده و روان مسئله رو حل میکنند. کنند از این طرف متقدند که نباید خدا رو شبیه شیئی یا کائنی حتی انسان بدانیم او منزه است از هر گونه تشبیه و تمثیلی اما در این حال می‌فهمان این حدیث رو بعدی دیگه‌ای معنی کرد معنیش این است که انسان محل تجلی جميع اسماء و صفات خداوندی است هر کمالی که در خدا هست در انسان به نحوه اشدش ظاهر و بارز شده شاید تمام اشیا در دیدگاه عرفانی و همینطور در دیدگاه باهایی از منظر بهائی همه اشیاء محل تجلی خداوند هستند این رو میتونیم در بسیاری از گفته های عارفان پیدا کنیم. در هیچ سری نیست سریز سر ریز خدا نیست. امثال این به وفور میشه پیدا بشه. اما انسان محل همه این از مصفات خداوند است.
3: جنواندگان عزیز به برنامه عبدالبه سر خدا گوش میدیم. صحبت از این شد که تمام انسان ها محل تجلی اسما و صفات الهی هستند. اما با توجه به نگاهی که در طول تاریخ به زنان شده از جناب فرید این سؤال رو کردم که در مورد زنان چی؟ آیا در افکار گذشتگان زنان هم محل تجلی اسما
4: و صفات الهی بودند؟ اورفان معتقد بودند فقط مردان اینطورند. اولین نتیجه‌ای که از عبدالباقا می‌گیرند در خطابات اروپا و آمریکاشون بیان کردند این است فرقی بین زن و مرد نیست. همه محل تجلین اسما هستند. همه به صورت و مثال الهی آفریده شده‌اند و این نکته پایه عمیقی میشه در تساوی حقوق زن و مرد در آین باهایی میبینید از یه حدیث و چه برداشتی کردند ولی هرست عبدالباه به حیز اجتماعی و حقوق مدنی هم بزده توجه فرمودن از سوی دیگه نتیجه دیگری که میگیرن هست عبدالباه این است که آیا مراد همه انسان ها به یه سوق اواهه در مقام یکسان اینگونه خواهند بود هر صدقه با می‌فرمایند که تمام این اسما و صفات الهی در مظاهر ظهور یعنی پیامبران خدا شدیدتر از هر نوع انسانی جلوه کرده بر همینم نظریه انسان کامل رو که قبلاً حلاج به وجود آورده بود و تا ابن عربی به کمال رسیده بود تایید میکنن میفرمایند که شاید مسئله اعلی تمام انسان ها مظاهر ظهور هستند و برای همینم یک لغتی رو پیدا میکنیم در آینه بایی که به اون میگیم سر الله یعنی درست یک انسانی هست مثل بقیه انسان ها، ولی مثل اونها نیست او شب بیشتر این شباهت رو به خدا داره پس وقتی خدا میگوید ان الله خلق آدم علی صورتهی و مثالهی یا صورت رحمان در واقع داره مسئله ظهور خودش رو نشانه این مسئله که انسان کامل سر خدا هست حالا ما رو به یک کلمه مهم در لقب هر سبدالباه ها نزدیکتر میکنه و اون لقب سر سروله است. یعنی از این آدمی که به صورت و مثال خدا آفرده شده شد بتونیم بهترین مثال رو در این خصوص خود حضرت عبدالبها قرار بدیم پس خدا در اون روز ازر میدونست در امون ابتدای آفرینش اراده کرده بوده که شخصی رو بیافرینه بیشترین شباهت رو به خودش داشته باشه و این شد جلوش در حضرت عبدالبها به صورت کامل تحت عنوان سرولا سر بیان شده
3: از جناب فرید پرسیدم آیا حضرت عبدالبه تنها کسی هستند در طول تاریخ عدیان که بیشترین شباهت رو به خداوند دارند؟ اگه جواب مثبت آیا حضرت عبدالبه ها تنها فردی
4: خواهند بود که همچین ویژگی رو دارن؟ به یک تعبیر این بشارته به ظهور حضرت عبدالبه هاست در کتب مقدسه یعنی خداوند بشارت میده که روزی یک انسانی به عنوان الله پیدا میشه که محل تجلیه همه اون کمالات نوعی عالم انسانی خواهد بود اما به معنا نیست که در طول تاریخ افرادی تونستن تا حدودی برخی از این اسما صفات خداوند رو برقمی که همه این اسما در انسان ها وجود داره به شکل شدیدی اظهار و ابرازش بکنن جلوه بدن بر همین انسان های بودن علر خصوص در مظاهر مقدس پیامبران خدا به خصوص کسانی بودن که این جلوگاه ملکوت خدا بودن جلوگاه کمالات الهی بودن اما اینجا صحبت از این است که یه انسان خاصی است که باید پیدا بشه که وقتی به اون نظر میکنیم دیگه جایی هیچ سوال و پرسشی برای ما نمونه. که مراد خداوند از اینکه یه زمانی انسان به این مقام بلند میرسه که تمام اون از محصفات خداوند در اون جلوه میکنه اینکه پیش شماست. با شما سخن میده. و برای همینم خداوند از همون ایام در یک حدیث قدسی گفته بود «الانسان سری و انا سروهو. این الانسان و سری وچه شباهتش با اون لقب معتبر حضرت عبدالباه که فرمودن سر الله الاقوام از طرف هرست بالا به ایشون انایت شده وجود داره یعنی انسان سر خداوندی کسی نیست جز حضرت عبدالباه حتی میبینیم این کلمه سر الله الاعظم هم قبل از حضرت عبدالباه وجود داشته به بعضی از نفوس داده میشد یعنی می دانیم که مولانا رو در زمان خودش به اسم سرور ها اعظم می شناختن. اما هرگز به این معنا نبوده که این همون انسانی است که به شکل عتمش صورت خداوندی است در واقع وقتی که این لقب رو خود هست بهاء الله بر سعد دادن به این معناست که اراده کردم که انسان مقام انسان رو به قدری بزرگ بکنم که شاید در تاریخ ادیان شبیه و مثلی نداشته باش. و اینکه ابراز این قدرت خودم رو در این انسانسازی پرکمال ایان کنم از ضبدالله آفریدم پس بر از ضبدالله به این خاطر سرالله ارزم هستم و جالب اینه که حتی قبل از حضرت با هم حضرت اعلا به این نکته اشاره و بشارت داده یعنی فرمده بودن یعنی فرماده بودن عد حل تعرفون از سر الله آیا سر الله رو, رو می بعد اونجا می سر الله اول من آمنه به من و سر الله. یعنی سرولا اون نخستین این کسیست که برست با حالا مؤمن بشه به همین تعبیر می شود گفت که خداوند همه ابنای انسان رو به صورت خودش آفریده اما این به صورت بلقوه وجود داشته اگر قرار باشه بلفل در بیاد هم خداوند در این ایام او رو به شکل حضرت بلغوه آفریده خلق کرد برای همینم شؤون مختلفی از حضرت عبدالبه ها هست که هر کدوم از اونها میتونه نمونه یک انسان کامل یک کمال وافر خداوندی تلقی بشه از این جهت که آیا میشود تمام اینها رو در هست عبدالبه ها جمع کرد ما به این نکته میرسیم که این یک معماز یا به تبیر خود کتاب مقدس سر خداوند میفهمیم که الانسان رو سری و انه سر رو انسان سر من است یعنی از عبدالبه و انه سر هو برای اینکه همه من در حضرت عبدالبه ها به صورت اسرار نهفته و مندمج شناخت حضرت عبدالبه ها در واقع شناخت حضرت بهاولاست و از این طریق نقبیست برای شناخت خود خداوند نزات خداوند بردی همون از ما و استفاده نیمان
3: نشنونده به پایان این قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا رسیدیم که موضوعش مقام انسان بود به خاطر همراهی ازتون ممنونم و ممنونم که هفته های آینده هم به ما گوش میدیم من پاسدار فنایان هستم تا هفته بعد شاد و سلامت باشید و خدا نگهدار
1: The
2: خوش برگشتین عزیزان، فرصت کمی در اختیار دارم صفحات پرژن بی ام رو در فیسبوک، ساند کلاد، پادکست، تلگرام و اینستاگرام بهتون یادآوری میکنم با ذکر این نکته که بر اساس نظرخواهیی که انجام شد و طبعیت از رأی اکثریت دوباره برنامه ها به طور کامل در اینستاگرام در دسترس شما خواهد بود حالا این شما و این یک قسمت دیگه از معماران سول.
5: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید. خدا وکیلی دیگه چی میخواهید از این بهتر. سلام به شما به مماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت و محوسسای می پردازم. که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردند کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردند یا در برهه‌ای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه من هومن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره 31 گوش بدیم این هفته سال 1926 میلادی آریستد بریان <موسیقی> هفته قبل اگه یادتون باشه که حتما هست براتون از گوستاو استرسمن گفتم یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1926 اما آریستید بریان هم تو این سال برنده این جایزه شده او در 28 مارچ 1862 در نانت فرانسه به دنیا اومد و در 7 مارچ 1932 در پاریس درگذشت بریان سالها وزیر امور خارجه فرانسه بوده نخست وزیر این کشور شده و از اونجایی که به همراه چمبرلن و استرسمن از مبتکران لوکارنو بوده مثل اون دوتای دیگه برنده جایزه نوبل صلح شده آریستد در شمال شرق فرانسه در بریتنی در یک خونواده خورد بورژوا متولد شد خورد برجوها ها یه جورای طبقه متوسط شهری الانن یعنی کسایی که با وجود اینکه هم سرمایه دارن هم ابزار تولید، اما مجبورن برای گذران زندگی برای برجوها ها که همون طبقه مرفعن کار کنن پدر آریستد مهمان موفقی بود و اونقدر توانایی مالی داشت که پسرش رو برای تحصیل بفرسه به خارج از شهر بریان در نانت به دبیرستان رفت و همونجا با ژولورن آشنا شد جولوینی که اون موقع هنوز نه نویسنده بود نه مختره اما دوستی او و بریان از همونجا شروع شد و همیشگی شد رفاقت بین بریان و ژولون اونقدر بود که ژولون در یکی از کتابهاش پسر بچه 13 ساله رو با نام بریان توصیف میکنه و میگه او متحور، حاضر جواب، نامرتب، باهوش اما بیمیل به صرف وقت برای مطالعه بود او گاه و بیگاه برای کاری تمرکز میکرد و بعد تیزفهمی و حافظه فوقلادش به او کمک میکرد تا از بقیه پیشی بگیره و اینا تماما خصوصیات اخلاقی آرستد خودمون بوده. اما اینکه آدم یه دوست درست و حسابی مثل ژولورن نویسنده داشته باشه، اصلا دلیل نمیشه که کتاب خونم باشه. بریان هیچ علاقی به خوندن کتاب نداشت. اگه قرار بود جایی سخنرانی کنه هیچ وقت متن سخنرانیش رو از قبل آماده نمی کرد اما سخنرانی فوقلاده در زمان خودش بوده یه چیز دیگه هم که دربارش میگن اینه که قوه استدلال ای داشته اون موقع های کاریکاتور از سیاست مدارای جهان رو کشیده بودند که سعی میکردن مجسمه مارس یا خدای جنگ رو خراب کنن اما اون وسط مسطها بریان به تنهایی با خدای جنگ حرف میزده و سعی میکرده که اونو قانع کنه که خودکشی کنه. این کاریکاتور دهنده دو چیزه. یکی مهمترین هدف بریان در زندگی اجتماعیش یعنی حذف جنگ از روابط بینومللی و روش او برای این هدف از راه دیپلوماسی، قدرت اقناع مشهورش و عادت او در حمله به قلب مشکل به جای پرداختن به هواشی اون. خب حالا بریم سراغ کارایی که بیرون تو عمرش انجام داده. او در رشته حقوق تحصیل میکنه و یه مدت هم به وکالت مشغول میشه. اما وکالت رو به خاطر روزنامه نگاری کنار و برای نشریه های مختلف مشغول به کار میشه. تو بعضیاشون مطلب مینویسه، بعضیاشون خودش داره میکنه و با همکاری چند تا از همکاراش یکی دو تا نشریه هم راهندازی میکنه. دغدغه اصلی اصلیاریسته تو اون زمان حقوق کارگران بوده. و اتفاقا بعد از یک سخنرانی هیجان در حمایت از کارگران در یک کنگره کارگری در نانت تو سال 1894 اونقدر مورد توجه قرار میگیره که میشه رهبر حزب سوسیالیست فرانسه اما چند سال بعد یعنی در سال 1902 در چهل سالگی وقتی به عضویت مجلس نمایندگان در میاد همه چیزو میذاره کنار و سیاست پیشگی رو به طور حرفهی شروع میکنه و از اون موقع تا سی سال بعدترش تو زندگیش بارها و بارها یا نخست وزیر فرانسه میشه یازده بار یا چندین و چند بار وزیر کابینه میشه اولین باری که آریستت به وزارت میرسه در سال 1906 بوده که میشه وزیر آموزش عمومی و این تقریبا همزمان با موقعی بوده که او رو از حزب سوسیالیست اخراج کرده بودند. آریستید وزیر آموزش عمومی باقی میمونه تا سال 1909 و زمان تشکیل دولت جدید توسط کلیماسو که بریان میشه نخست وزیر این دولت و یکی از اولین اقداماتش شکستن اعتصاب کارگران راه آهن بوده در سال 1910. ارستد بریان یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1926 آدمی بود کاملا ضد جنگ اما ناچار بود به خاطر جنگ جهانی اول کشورش رو در 18 ماه بحرانی بین اکتبر 1915 تا مارس 1917 اداره کنه در این زمان اون استراتژی‌های زیادی برای شکست ترکیه، بلغارستان و اتریش در زمان جنگ تراهی کرد که خیلی موفقیت آمیز بود. در اون زمان آریستد ارتش فرانسه رو تقویت کرد و موفق شد متحد جدیدی در جنگ به دست بیاره، ایتالیا. بین سالای 1917 تا 21 بریان سمتی در دولت نداشت. پس در مذاکرات ورسای که بعد از جنگ انجام شد، شرکت نکرد. ولی وقتی در ژانویه 1921 برای بار چندم نخست وزیر شد سعی کرد راه حلی پیدا بکنه برای پرداخت قرامت از طرف آلمان به کشورهای پیروز جنگ او موفقیتی تو این زمینه کسب نکرد بعد هم به خاطر اینکه در سال 1922 در کن با دیوید لوید جورج نخست وزیر بریتانیا یه قرارداد امنیتی بست اما نتونست اون رو تو کشورش به تصویب برسونه از سمت خودش استفاده داد در سال 1925 پین لو نخست وزیر اون زمان فرانسه آریستد رو کرد وزیر امور خارجه و این شد آغاز یک راه 6 ساله پر از موفقیت که مهمترینش موفقیت طرحی بود که از طرف او چمبرلند وزیر امور خارجه بریتانیا و استرسمن وزیر امور خارجه آلمان ارائه شده بود تو یکی دو هفته اخیر گفتم براتون که پیمان لوکارنو ترحی بود که یه جورایی روند عادی سازی رابطه با آلمان رو تشریح میکد میگن یه کنفرانس لوکارنو این آریستت بوده که با فضای دلپذیری که ارائه کرده بود باعث شد پیمان لوکارنو بسته بشه معاهدهی که شامل چهار معاهده داوری بین آلمان از یک طرف و فرانسه، بلژیک، لهستان و چکسلاوکی از سوی دیگر و دو معاهده بین فرانسه از یک سو و لهستان و چکسلواکی از سوی دیگر بوده و همچنین با برقراری این معاهدات مرزهای غربی آلمان تضمین شد راینلند به حالت غیر نظامی در اومد جنگ به جز در شرایط فوقالعاده کنار گذاشته شد و آلمان به اتحادی سازمان ملل پیوست لوکارنو کاملا با روحیه و خاست بریان سازگار بود یعنی همون انسانی شدن سیاست اما این کار تنها کار مهم بریان نبود او در سال 1927 با استفاده از معاهده لوکارنو به عنوان یک الگو پیشنهاد داد فرانسه و ایالات متحده در اجتناب از جنگ با هم متحد بشن وزیر امور خارجه آمریکا فرانک بیکلاگ با این پیشنهاد موافقت کرد پس اونا موافق شدن در آگوست 1928 یک کنفرانس تشکیل بدن تو پاریس که 15 کشور تو شرکت کردن و معاهده کلاگ بریان رو امضا کردن که معاهده ای بود در اشتناب از جنگ امضای این معاهده در سال 1929 برای کلاگ یک جایزه نوبل سوره برمغان آورد. آریستتوبولیان در طول زندگیش بعد از تالیران بیش از هر دیپلمات دیگه‌ای وزیر امور خارجه فرانسه بود. او با روحیه اخلاق‌گرانه ای که داشت، سعی کرد در سیاست بعد از جنگ جهانی اول اعتماد رو جایگزین بدگمانی قانون رو جایگزین بینظمی و اصلاح نوع بشر رو جایگزین تخریب انسانیت کنه که تا حدود زیادی هم موفق بود اما مرگ کاملا غیرمنتظره او در هفت مارچ 1932 نذاشت که آریستت بریان بیش از اینها به جهان اون زمان خدمت کند خب دوستای خوبم اصلا وقت نداریم پس من هومن عبدی یه راست میرم سراغ همون آرزوی همیشگی و اونم اینه که امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنونده های هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگرد
2: دوستان عزیزم از اینکه کماکان من و برنامه های امروز رو همراهی میکنین از شما متشکرم. www.persionbms.org رو حتما به خاطر دارین نام شما در وبسایت ما این امکان رو برای همکاران من فراهم میکنه تا بتونن هر ماه خبرنامه پرژن BMS رو براتون ایمیل کنن بسیار خوب حالا این شما و این قسمت دوم از آخرین نامه بدون تمر بدون تاریخ.
5: <متحد>
2: اما شما فقط در این عرصه پیش غراول نبودیم. شما عادی و بینام و نشون ترین کلمات و عبارات رو تبدیل به کلمات و عباراتی شاعرانه کردین و در متن ترانه هاتون جا دادین مثلا هیچکس کس فکر نمی کرد کلمه یا ترکیبی مثل دکمه پیرهن یا مثلا سوزن اصلا شاعرانه باشه و بشه ازش در یک ترانه استفاده کرد این قسمت از ترانه حرف رو با هم گوش کنیم
1: بسه محمد اگه عاشق بسه هندون بسه بندن بسه قایه بسه قایه بسه مارون بس اگه, اگه شهر بسه آنش تیر آخر بسه
2: حقیقتا زیباست اما مسئله از این فراتر میره شما فقط عبارتهای از قبل آفرید شده رو وارد ترانه رو نکردین عالی جناب بلکه یک جاهایی دست به آفرینش عباراتی زدین که اصلا وجود نداشتن مثال بیارم چشم با کمال میل در ترانه شب سپید شما از عبارت عجیب و حیرت انگیز گریه کباب استفاده میکنین. اما این عبارت تازه خلق شده اونقدر زیبا و درست در متن ترانه شما سر جای خودش قرار گرفته که برای شنونده چاره باقی نمیمونه جز اینکه باورش کنه بذارین این آخر نامه یک قول به شما بدم من از طرف خودم و همه شنوندگان عزیزمون در پرژن بیم اس به شما قول میدیم که دیگه هیچ وقت نگیم بوی ایدی بوی توت و هر جا خواستیم از این ترانه صحبت کنیم نام درستش رو بیان کنیم و بگیم ترانه کودکانه خودم و مخاطبین عزیزمون رو به شنیدن دوباره این ترانه جاودانه دعوت و با شما خداحافظی می کنم با عشق احترام و ارادتی جاودانه به پیشگاه فیلسوف ترانه آغازگر ترانه نوین ایران عالی جناب شهیار غنبری بهمن و دوستانش
0: بوی عیدی بوی تو بوی کاخ از بوی تند ماهی دودی. و دوستان
2: عزیزم. بدون شک هنوز صدها و صدها انسان ارزشمند و تأثیرگذار در این جهان وجود داشتن و وجود دارند که جاشون در این مجموعه خالیه برای خودم و یکایک شما آرزو می کنم بعد از اتمام این مجموعه جدیتر از قبل به دنبال این آدم بگردیم رد پاشون رو دنبال کنیم و از اونچه که برای انسانها به یادگار گذاشتن و میذان بهره ببریم و دیگران رو هم بهرمند کنیم. این برنامه تموم شد اما من شنبه آینده برمیگردم پس به امید دیدار یا بهتر بگم به امید شنیداری دوباره در شنبه هفته بعد. خداحافظ